0: Hello à tous, je m'appelle Héloïse, j'ai 31 ans et j'ai décidé de créer ce podcast pour aider tous les futurs papas à mieux comprendre ce qui va leur arriver. Vous savez, quand on parle de parentalité, on pense souvent à la maternité, à la femme qui crée et donne la vie. En tant que femme, nous avons à notre disposition de nombreux outils, témoignages et autres pour nous préparer à ce futur rôle de mère. La grossesse, nous la vivons petit à petit, chaque jour comme si le monde tournait autour de notre ventre qui s'arrondit. Et pourtant la parentalité c'est aussi les papas, ceux qui la vivent sans vraiment sentir, qui sont souvent confrontés à ce qui se passe avec un regard extérieur. Je veux tout savoir, comment vous vous êtes préparé comment vous avez vécu l'arrivée de votre enfant, ce que vous regrettez et surtout ce que vous n'oublierez jamais. Alors ici on se dit tout, c'est un recueil de témoignages qui je l'espère vous guidera plus sereinement vers ce nouveau rôle de papa dans lequel je suis sûr vous allez assurer. Parce qu'il faut se le dire, en 2021... Les papas, ils déchirent. Aujourd'hui, pour le cinquième épisode du podcast, je suis ravie d'accueillir Alexandre, qui tient le blog et le compte Instagram Papa Plume. Alexandre est un papa engagé qui a œuvré pour le prolongement du congé paternité, mis en place depuis ce mois de juillet 2021. Mais il est également l'auteur du livre « Je ne m'attendais pas à ça ». Un livre confidence où Alexandre nous raconte son histoire avec la parentalité, comment il a découvert le plus beau rôle de sa vie, et les débuts de l'aventure avec sa fille Ambre. C'est un ouvrage sincère, drôle, émouvant, que je vous conseille pour vous préparer au mieux à l'arrivée de votre enfant. Pour cet épisode, nous avons abordé l'histoire d'Alexandre et Marianne, leur préparation pendant la grossesse, l'arrivée de leur fille et le postpartum, puis plus concrètement la nécessité de cet allongement du congé paternité, le combat mené pour faire avancer les choses et la vision d'un père pour que chacun se batte aujourd'hui pour faire respecter ses droits. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Alexandre
1: Salut Louise. J'espère que tu vas bien Écoute, ça va, un peu fatigué, mais, euh, mais ça va. Et toi
0: Écoute, euh, impeccable, je suis très 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 contente de te recevoir euh, sur le podcast aujourd'hui, donc euh, tout va bien de mon côté.
1: Bon, bah je suis ravie d'être là.
0: <rire> Est-ce que tu peux... Euh, est euh, par te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, euh, nous dire un petit peu oui. euh, qui tu es, euh, ce que tu fais et notamment pourquoi est-ce que tu es mon invité aujourd'hui.
1: Ça marche. Alors bah, du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle Alexandre, j'ai 34 ans, je suis le papa d'une petite ambre qui a deux ans et demi et bientôt le papa d'un petit garçon qui est prévu pour euh, août et je suis, euh, dans, la, dans ma vraie vie, je travaille dans une grande entreprise et je suis cadre et à côté je suis l'auteur du blog Papa Plume et d'un livre euh, qui s'appelle Je ne m'attendais pas à ça qui est sorti chez Larousse en début d'année et j'ai œuvré pour l'allongement du, du congé paternité. Donc je suis très content parce que la, la mesure vient de passer là, donc pour, à partir du 1er juillet les papas auront droit à 28 jours de congé paternité, voilà.
0: Et oui, ce qui est... Euh... On espère le, le début de l'avancement de, de quelque chose de nouveau pour, pour la place des papas.
1: Exactement.
0: Du coup, ensemble, on va parler un petit peu de, de, bah, de ce dont tu parles dans ton livre, parce que moi, je, je l'ai lu, je l'ai adoré, et je, vraiment, je l'ai dévoré, et je l'ai passé à, à mon conjoint pour qu'il puisse en profiter aussi. Euh, on va revenir un petit peu sur euh, sur euh, avant l'arrivée de d'ambre, de, euh, mmh. à savoir euh, dans votre couple comment est arrivé euh, le désir d'enfant Est-ce que ça a été un désir de ton côté Est-ce que ça a été une envie euh, de ta femme
1: euh... Non, c'était c'était partagé. Euh, je pense qu'on a bien euh, on a bien vécu euh, notre aventure tous les deux avant d'avoir Ambre. Euh, puisqu'on s'est connu en 2010 ou 2011, je me ferais tuer si elle m'entendait est-ce que je me souviens pas exactement mais en gros on a quand même fait plusieurs années on était tous les deux on a on a beaucoup voyagé, on a fait la fête euh, donc voilà, on a on a bien vécu en couple et euh, à un moment en fait est venu naturellement euh, l'envie d'avoir un bébé euh, pendant notre euh, <rire> en fait c'est pendant notre voyage de noces que que l'envie est plus ou moins venue. Euh, on s'est marié en 2016. On a fait un mini tour du monde après l'année d'après en 2017, on est parti au Pérou, en Polynésie, enfin on est parti six semaines. On a fait un voyage incroyable et euh, à ce moment-là, on s'est dit bah voilà, c'est le moment de ce serait chouette quoi d'avoir un bébé et du coup, on a on a engagé les grandes manœuvres quoi.
0: <rire> OK. Et alors du coup, raconte-nous euh, comment ça s'est passé cela le début de l'aventure. Euh...
1: Bah, le début de l'aventure était un peu euh, compliqué parce que Marine a fait deux fausses couches. Yeah. Euh, du coup, du coup euh, vraiment, euh, vraiment pas facile. Euh, parce que, euh, pff, surtout là, les deux en fait difficiles parce qu'on se projette, euh, on commence déjà à s'imaginer euh, la chambre. Enfin bon, c'est. Euh, voilà. Et du coup, quand, quand on s'aperçoit que, que, non, en fait, ça va pas, ça va pas le faire, c'est hyper, euh, hyper difficile. Et du coup, euh, quand Marianne m'a annoncé qu'elle était enceinte d'ambre et qu'elle m'a dit, non, mais cette fois, c'est bon, elle, elle y croyait déjà. Moi, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pris un petit peu de recul, quoi. Je me suis pas engagé tout de suite parce que j'avais ouais. pas envie de revivre euh, ce que j'avais déjà vécu, quoi.
0: D'accord. Donc, t'as attendu vraiment la fin du premier trimestre pour pouvoir te dire, euh, là, c'est bon. Euh...
1: J'ai attendu... Non, en fait, j'ai attendu la première écho où j'ai entendu le cœur battre. D'accord. là, voilà, je me suis dit, ah ouais, s'il y a un cœur, si, si il se passe quelque chose, quoi. Ouais, enfin, c'est bon. On n'est jamais sûr. Hein. une grossesse, jusqu'au bout, il, se peut se des... il peut se passer des trucs. Mais euh, en tout cas, ça passe à ce moment-là où j'ai commencé vraiment à me projeter, quoi.
0: D'accord. Et alors, du coup, euh, c'était dès le début, euh, c'était l'écho de datation, j'imagine
1: euh, c'était euh, ouais, ça doit être l'écho ouais. de datation. Ouais. C'était vraiment la, la, la première écho, quoi. Et je m'attendais ouais. pas du tout à non non, c'était la deuxième. C'était la deuxième. C'était la deuxième parce que la première, j'avais rien entendu et ça devait être, là l'écho de datation. Et j'étais encore très méfiant et ça devait être la deuxième où là j'ai entendu le cœur battre. ouais C'est ça, c'était la deuxième. J'ai entendu le cœur battre et là je me suis dit wa ouais, c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Enfin, le, le mon mon bébé fait la taille d'une graine de sésame, en gros, et il euh, y a un cœur qui bat, quoi. Et j'ai trouvé ça stupéfiant. Et, euh, et en sortant du cabinet, je me, je me suis dit, ouais, donc en fait, on attend vraiment un bébé, quoi. Drôle de sensation.
0: Et est-ce que tu est-ce que tu tu te souviens de comment t'as vécu le début de la grossesse, le premier trimestre euh...
1: Oui, bah le premier trimestre, en fait, c'est il est il était assez compliqué parce que Marianne était très malade. Elle faisait que vomir, elle était crevée. Euh, et du coup, euh, du coup, j'étais surtout là pour la soutenir euh, un peu comme je pouvais. Euh, ça reste très impalpable parce que le ventre n'a pas encore grossi, donc finalement, c'est encore qu'une idée, quoi. Euh, et, et puis voilà. Et après, euh, après, le, le ventre commence à grossir, la vie arrive, la vie se, se déploie et. Euh, on commence à sentir les mouvements dans le ventre et là on se dit ouais y a mon bébé qui est dedans et euh, c'est merveilleux quoi mais le premier trimestre est, je pense que pour plein de mamans le, et de papa le premier trimestre est difficile parce que quand on a des on avait vraiment ça a fait pareil pour pour sa grossesse actuelle c'est que pendant pff, même plus de plus du premier trimestre pendant quatre cinq mois un vomi quoi un vomi elle était épuisée euh, et on me rappelle qu'on est parti en vacances pour les vacances de printemps euh, en plus, elle a une maison, une super jolie maison dans le sud, sur une île et tout. Voilà. Et en fait, elle restait enfermée dans sa chambre, euh, euh, sans bouger, dans le noir, quoi. Parce ouais. que sinon, euh, c'était trop difficile pour elle.
0: Ok, donc pas facile. Donc après, euh, une fois que la, que la grossesse s'est installée, euh, vous avez participé tous les deux à la préparation de la naissance
1: euh, Bah oui, euh, on a fait, euh, on a fait on a fait, j'ai suivi tous les cours de préparation à l'accouchement. Euh, le mieux, c'était vraiment l'autonomie. Moi, j'ai adoré. Cette année, on n'a pas pu le faire avec le Covid, mais j'avais adoré, j'avais adoré l'autonomie pour entrer en contact avec ma fille. Euh, et d'ailleurs, là, encore aujourd'hui, j'essaie de reproduire un peu avec euh, le bébé qui va venir euh, les gestes que j'avais appris du coup il y, a, bah, il y a deux ans et demi, trois ans. Quoi. Euh, et bon, franchement, c'est une expérience que je recommande à tous les papas et tous les mamans, euh, toutes les mamans, toutes les mamans. C'est la méthode du, du toucher affectif. Donc, en gros, en plaçant ses mains d'une certaine manière sur le ventre, en mettant une certaine énergie, on apprend à communiquer avec son bébé et puis même à communiquer euh, l'un avec l'autre. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, vraiment une expérience euh, très, très chouette.
0: Et là, pour le bébé 2, tu arrives à le remettre en place
1: bah, J'essaye. Sans, sans sage-femme, c'est un peu plus compliqué, mais... Euh... Et quand elle me dit qu'elle a mal au ventre d'un côté, j'essaie d'appeler le bébé de l'autre côté en me souvenant un peu de comment je me positionnais mes mains. Donc, c'est plus compliqué, mais j'essaie quand même de le faire un peu.
0: D'accord. Okay. Et ça, du coup, vous l'aviez fait avec une sage-femme libérale euh...
1: Ouais, c'était une sage-femme qui, qui, qui était euh, agréée pour nous donner des cours d'autonomie. D'accord. Et ça se passait à la maternité elle avait un cabinet à la maternité, enfin un petit bureau à la maternité où elle faisait ça.
0: D'accord. Et c'est la même sage-femme qui vous a fait la préparation à, à la naissance aussi Ou c'était une autre personne Non.
1: Non, c'était une autre personne.
0: C'était une autre personne,
1: Mais l'apnonomie, en fait, est la meilleure préparation à l'accouchement. Enfin, en ouais. vrai, euh, tous les autres cours me paraissaient un peu futiles à côté, quoi. Et en fait, dès qu'on a fait les autres cours... Euh, tu vois comment, la ma... comment aider la maman à la soulager dans une certaine position ou quoi en fait on avait déjà tout vu avec l'autonomie. D'accord.
0: Euh... Okay. Mm. Et du coup vous aviez, mis un... vous aviez préparé un projet de naissance pour l'arrivée de Ambre ou...
1: Alors, pour, pour être franc en fait on, on, a on était en plein travaux dans l'appartement donc euh, on n'était même pas chez nous on était dans un appart de mes parents tous les deux jours je venais dans l'appart voir l'avancement des travaux Enfin, on était un peu dans un chaos pas possible. Donc euh, on était assez loin d'avoir un truc rigoureux, d'avoir euh, un truc écrit. Nous, On aimerait ça, on aimerait ça. Enfin, on s'est un peu, euh, on s'est un peu laissé porter. Et de toute façon, en, en se disant, euh, on sera où on sera, et notre fille, elle a juste besoin, alors, juste besoin d'amour et euh, et du lait de sa maman. Et puis et puis voilà. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. C'est que euh, on était on était dans la part de mes parents, en effet, sans vraiment. Euh, elle dormait dans un petit couffin à côté de notre lit. Marianne la l'était. et on a remménagé chez nous un mois plus tard. Euh, et la porte, la partie n'était même pas finie. Il y avait des ouvriers qui venaient encore euh, tous les jours installer la cuisine. Marianne allaitait sur des sacs de ciment au son des marteaux piqueurs et des euh, des marteaux et je sais pas quel outil. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait un nourrisson, il a vraiment pas besoin de grand chose si ce n'est d'attention et de et de sa maman et son papa quoi. Oui. Et
0: euh, bon, du coup, si on revient un tout petit peu en arrière, le, le, à la fin de la grossesse, le jour J, est-ce que tu peux nous raconter, euh, nous raconter un ouais. petit peu comment ça s'est passé, l'arrivée euh, de Ambre, l'accouchement
1: bah, Le jour J, euh, on était du coup dans la part de mes parents, à l'autre bout de l'île de France par rapport à que nous on habite à Levallois et notre maternité était à Levallois, donc juste à côté de chez nous. Sauf que ouais, notre appart était en travaux, alors qu'il n'aurait pas. Enfin, ça, devait être, ça aurait dû être terminé, mais ce n'était pas le cas. Du coup, on était à Neuilly-Plaisance, qui est juste de l'autre côté. Et donc, moi, mon stress, c'était de me dire euh, si Marianne perd les os, <coughs> euh, genre à 6 ou 7 heures du matin, on va se retrouver en plein embouteillage, ça va être l'horreur. Et en fait, elle a perdu les eaux à 4 heures. Euh, et du coup, du coup j'ai appelé mon papa, euh, qui est venu euh, nous chercher il n'y avait personne sur la route, donc c'était parfait. On a dû arriver à la maternité vers, euh, aux alentours de 5 heures à peu près. Là, on a découvert qu'on avait une chambre pour tous les deux, où on avait tous les deux un lit, donc euh, franchement trop bien. Et euh, donc du coup, de 5 heures, euh, elle a couché ma à 18 heures, donc en gros, euh, on a passé euh, bah, toute la journée à, à attendre euh, pendant la moitié, jusqu'à peut-être midi, une heure à peu près, euh, si mes souvenirs sont bons, elle était encore en, plutôt en pleine forme. Enfin, c'est-à-dire que même on dansait. Moi, j'avais mis de la musique Disney. On dansait pour aider bébé à descendre. Ça se passait super bien. Bon, elle avait des, elle avait des grosses douleurs, mais je veux dire, elle pouvait encore tenir debout et même danser. Puis à un moment, la douleur est devenue trop forte. Donc là, euh, une fois arrivée en salle d'accouchement, on lui a mis la péridurale. Donc là, évidemment, il n'était plus question qu'elle bouge. Euh, et puis, euh, puis après, on a eu quelques aventures avec la péridurale parce qu'à un moment. Euh, il n'y avait plus de produits donc là la douleur a commencé à monter en flèche. Euh, il, y avait, il y avait six autres mamans qui accouchaient, cinq ou six autres mamans qui accouchaient en même temps, donc un peu compliqué. Et quand l'anesthésie s'est revenue, il a mis une dose de cheval de péridurale et du coup pendant quand elle était censée pousser, elle avait plus, elle sentait plus rien. Donc elle n'avait plus à pousser, donc ça a été un peu euh, un peu chaud et euh, au bout de 40 minutes. Euh, euh, donc, du coup pendant l'accouchement au bout de 40 minutes Ambre était toujours pas là donc euh, ils ont fait venir une médecin euh, ça a commencé un peu à nous faire stresser et euh, et puis au final euh, au final Ambre est, Ambre est arrivée et euh, un beau bébé de 4 kilos 100 quand <rire> trois, même. Semaines en Deux, trois semaines en avance quand même ah quand euh, même <rire> ouais ouais donc si c'était allé à terme je ne sais pas à quel point aurait fait mais... <rire> Et apparemment, on est il faut reparti, dire que vous êtes
0: grands tous les deux.
1: Oui oui, on est grands, c'est sûr. Donc les chats font pas les chiens en général. Et euh, là, apparemment, euh, bébé 2, le petit gars, euh, il est encore plus grand. Enfin bon, il dépasse toutes les courbes, donc euh, je, je sais pas. <rire> D'ailleurs, dans le ventre, elle me dit putain, il, il va de là à là de là à là. Enfin, J'ai l'impression qu'il prend toute la place dans le ventre, quoi. Euh, euh, donc du coup, à mon avis, elle sera déclenchée parce que il, il sera, il sera, il sera trop grand et trop gros, quoi.
0: D'accord. Et alors, est-ce que, est-ce que tu te souviens, parce que bon, euh, euh, c'était pas, ça date pas dire, mais est-ce que tu te souviens la sensation que tu as ressentie quand Ambre est sorti et que tu l'as vu pour la première fois
1: euh, Bah oui, je m'en souviens bien. J'ai écrit un bouquin où j'en parle, donc j ai, j ai, je, je dois faire un effort de, de mémoire. Et en même temps, c'est pas compliqué parce que vu que c'est quand même le plus grand événement de ma vie. Euh, voilà. euh, non, je, en fait, j'ai eu, je me souviens très bien que j'ai eu. Quelques secondes de. un peu de. Comment dire De. D'attention, quoi. De me dire. Il a fallu que je réalise que c'était ma fille. Ça a mis quelques, quelques instants. Parce que finalement, <coughs> pendant neuf pendant mois, c'est. <coughs> Pardon. Euh, c'est une idée, quoi. Euh, moi, je me l'étais. Ma fille, je ne me l'étais jamais imaginée nourrisson. Je, je l'imaginais plus, plus tard, à 2-3 ans, une petite blonde aux yeux bleus. Je sais pas pourquoi j'imaginais comme ça. mais Peut-être parce que sa mère est blonde aux yeux bleus, mais enfin bref. Mais je l'imaginais pas nourrisson. Et du coup, quand elle arrive, en fait, c'est hum, l'idée qui prend forme. Et, et, et du coup, de me dire... Il a fallu que je me dise, attends, là, la, la petite chose qui est posée euh, sur Marianne, euh, c'est ta fille, quoi. Mais, mais je... ouais. pour autant, ça m'a pas pris très longtemps, ça m'a pris quelques secondes. Et une fois que j'ai intégré cette idée que c'était ma fille, ben là c'était incroyable, quoi. Je... Bah, je l'ai respirée, euh, je l'ai touchée, elle avait une peau, euh, une peau d'un nourrisson, c'est un truc de, de fou quoi. Enfin, il y a rien de plus doux au monde. Et euh, et du coup après je suis allé la peser, euh, j'ai bugué quand j'ai vu les 4 kilos et quelques. Euh, après je l'ai prise en peau à peau. Non mais le, le premier pot à peau avec son bébé, c'est un truc aussi, euh, c'est inouï, c'est on peut jamais l'oublier quoi c'est des sensations qui restent gravées dans la mémoire et dans la peau et dans le cœur et euh... et non non pour moi ça a été une... ça a été foudroyant quoi enfin ma fille je l'ai aimé tout de suite euh... bah, immensément profondément et euh... et bon je... je sais pas si je l'aime encore plus aujourd'hui évidemment l'amour se développe j'apprends à la connaître mais je l'ai j'ai vraiment aimé immensément dès le... les premiers instants quoi
0: d'accord puis ouais, après euh... bah, c'est chez toi hein.
1: Ouais, ouais, ouais ça a été viscéral. Euh... Puis après, bah, pff, la... ouais la le premier poids à pot, la, la première nuit. Euh... Nous, on a eu des soucis avec euh, l'allaitement parce que le lait était beaucoup de temps à monter et du coup, Ambre a perdu pas mal de poids. Elle a perdu jusqu'à 12% de son poids. Alors bon, elle partait de haut, donc du coup, on n'était pas forcément euh, inquiets. Quoique mmh. si, hein, moi, j'étais quand même un peu... enfin On était quand même un peu inquiet parce qu'au-delà de 10%, les médecins commencent à te dire... Ah, bah, il faudrait passer au biberon, machin, machin, alors que Marianne n'avait pas du tout envie de passer au biberon pour pas que ça casse sa démarche d'allaitement. Ouais. Et en fait, ce qui nous a aidé, c'est un petit dispositif d'aide à l'allaitement que nous a donné une, une sage-femme, qui est une sorte de petite petite seringue, une petite pipette avec un, un bout un peu mou. Et en fait, pendant que Marianne lui donnait le sein, donc il n'y avait pas grand-chose qui sortait, moi, je lui donnais du lait que me donnaient du coup, les, les sages-femmes. Euh, et je lui glissais du coup le lait pendant qu'elle tétait Et comme ça, au moins, ouais. on s'assurait qu'elle avait quelque chose dans le ventre. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu sortir de, de la clinique parce qu'il voulaient, du coup, ils voulaient nous garder. Euh, comme on parlait du poids, ils ne voulaient pas nous laisser sortir. Et puis à un moment, le poids s'est stabilisé grâce à ce qu'on lui donnait et du coup, on a pu sortir.
0: D'accord. Oui, vous l'avez un petit peu complémenté euh, pour le début et puis après, ça. Ouais. Ça s'est bien Et puis après, en fait,
1: là une fois que la montée de lait s'est faite, euh, après, c'était parti, quoi. Mais euh, on l'a un peu aidé au début. Ouais.
0: D'accord. Et alors du coup, une fois que vous avez eu le droit de rentrer de la maternité, comment ça s'est passé le postpartum, la répartition Vous aviez euh, anticipé quelque chose malgré le fait que vous soyez en travaux euh, contexte un peu euh, <rire> particulier. Le cocon, euh, j'imagine, n'était pas. Euh...
1: Si parce qu'on était on était dans un dans la part de mes parents qui, qui qui était refait à neuf donc on était franchement on était bien en plus mes parents du coup trop sympas avaient pris un Airbnb. Enfin, je vais pas faire le tout le détail euh, du contexte familial, mais du coup, ils avaient pris un Airbnb pour euh, être à côté de chez nous, enfin de là où on était, du coup qui était chez eux, ouais. Et, euh, et du coup, ils passaient, euh, ils passaient, tout le temps pour nous aider. Bon, moi, j'ai eu qu'un onze jours de congés paternité plus les trois jours de naissance, donc euh, c'était quand même pas grand-chose, mais je l'avais, je l'ai complété avec euh, avec des congés payés, donc. Euh, j'ai réussi à me débrouiller pour être là à peu près une dizaine de jours au début. Après, je suis retourné travailler peut-être deux, deux semaines, un truc comme ça. Ensuite, je suis retourné en congé euh, paternité euh, pendant peut-être trois semaines, un truc comme ça. Euh, et, euh, et non, on a eu, on a eu beaucoup d'aide de la famille. Heureusement, parce que moi, quand je suis retourné travailler, Marianne elle était quand même crevée de son accouchement. Bon, c'est pour ça aussi que je me suis engagé pour le congé paternité. C'est parce que c'est pas à la maman de tout ça. tout assumé, quoi. Donc... Euh, euh, donc non non ça a été euh... moi franchement à posteriori, j'en garde que des bons souvenirs parce que même le déménage j'ai une image du, déménage, du du reménagement dans notre appart mais lunaire enfin on, on est avec notre bébé qui doit avoir trois semaines avec nos deux chats nos cartons nos valises euh, mes parents qui sont là pour nous aider mon oncle et on arrive et en fait il y avait encore 15 ouvriers dans l'appart alors qu'il m'avait dit que ce serait bon il n'y avait pas de cuisine la chambre d'ambre enfin qui était censée être sa chambre c'est un atelier de menuiserie. Enfin, le truc vraiment mais mais insensé. Donc j'ai poussé la, col la colère de ma vie. Et puis en se bougeant un peu, finalement, on a, on a réussi à emménager tant bien que mal. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on recommence cette année parce qu'on déménage en août. Alors quand que, que le petit va arriver en août. Donc on aime bien quand même donner le bâton pour se faire battre, nous.
0: <rire> Vous avez le win challenge.
1: Euh... Ouais, non, mais c'est ça. Mais cette année, je crois que c'est encore plus challenging, quoi, parce qu'on accouche dans le sud. Parce que mes parents, du coup, ont fait construire une maison dans le sud, donc on va chez eux. On accouche dans le sud et en fait, on va signer l'appart plus ou moins quand elle est censée accoucher, Donc on va le faire à distance ou qu'il y a des travaux à faire dans la, dans la nouvelle maison. Enfin bon, bref, ça, ça, va un, ça va être un délire aussi. Mais bon, on l'a fait une fois, on, on va on le fera deux fois. Mais en tout cas, pour rendre... Euh, non, moi, j'ai essayé d'être présent vraiment au maximum. Même quand j'ai repris le travail, je, 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 rentrais, je rentrais hyper tôt pour, pour venir m'occuper d'en, pour faire les machines, pour... Euh, faire à manger enfin voilà j'ai essayé de m'investir au maximum et puis quand Marine était tout seule en journée bah ben, y a mes parents qui passaient y a ses sœurs qui passaient ses parents qui passaient aussi donc euh, on a quand même été bien entouré heureusement parce qu'accueillir un bébé c'est pas rien quoi
0: et oui et du coup donc ton nouveau rôle de père ça s'est fait naturellement euh, au et fur et à mesure ouais, de... je... Ouais. bah je l'ai
1: embrassé tout de suite en fait mon rôle de père tu ouais. vois dès la maternité euh... Euh, dès, dès <coughs> par exemple le premier bain à la maternité c'est j'ai dit bah c'est moi qui, qui le fait j'ai envie de le faire donc euh, j'ai tout de suite mis mes, mes mains dedans j'ai bon j'avais j'avais super peur euh, de la noyer et en même temps je savais au fond de moi que ça arriverait pas quoi. Euh, ouais. par une sorte de confiance instinctive euh, de me dire je, non je vais pas je vais pas noyer ma fille et depuis c'est moi qui lui donne euh, qui la lave tous les jours euh, enfin tous les jours qui la lave en tout cas euh, c'est moi qui m'en occupe depuis qu'elle est née quoi. Donc non, okay. j'ai tout de suite pris mon rôle euh, hyper au sérieux avec beaucoup d'envie, beaucoup d'amour et euh, voilà. Et depuis, ça c'est pas démenti, c'est moi qui l'amène chez ça nous, c'est moi qui vais la chercher. Euh, on a une relation hyper forte. Quoi.
0: Ok, du coup, en fait, c'est suite à, à cette expérience là que toi, tu t'es dit, il faut que je m'engage euh, sur un allongement du congé paternité parce que en fait, c'est n'est pas possible. Ouais.
1: ouais, exactement. En fait, ça vient euh, mon engagement, il vient vraiment de de l'expérience que j'ai vécue, quoi. Moi, de me dire, mais attends, je, parce que je suis retourné au boulot au bout de deux semaines, hein, même si je suis retourné après en congé paternité, et, euh, et en fait, ça m'a paru, paru complètement fou, quoi. Enfin, de me dire... Enfin, euh, je peux pas... C'était inc inc inconcevable, pourtant je l'ai fait, parce que j'avais pas le choix, mais de laisser euh, ma femme et ma fille toutes seules... Euh, 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 tu vois, juste après la naissance, enfin, euh, elles avaient besoin de moi, quoi. Et, euh, et, je me suis senti un peu vraiment les, les abandonner. Enfin, j'avais vraiment le sentiment que j'étais pas là où je devais être, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que quelques mois plus tard, j'ai pris la parole, tu vois, sur ce sujet, euh, avec la volonté et la tenace euh, de faire bouger les choses.
0: Ok et euh, bon ben bah, écoute et alors du coup ça la, le processus ça, ça a démarré comment pour euh, ce on va dire ce ce, ce combat parce que ça a été un combat ouais. une demande est-ce que tu peux nous, nous retracer un peu
1: ouais bah déjà euh, quand ma fille est... juste un peu après la naissance de ma fille j'ai créé du coup papa plume parce que ça n'existait pas euh, avant qu'elle naisse et je l'ai créé parce que d'une part j'adore j'adore écrire j'écris des quelques romans avant donc j'adore la littérature vraiment j'adore la <coughs> j'adore écrire et euh, je me suis dit si j'écris pas sur ce que je vis en tant que papa sur quoi j'écris quoi en gros et puis en plus je trouvais moi en tant que papa je trouvais pas grand chose sur euh, internet je trouvais pas de papa qui prenait la parole et auquel m'identifier euh, il euh, y avait beaucoup de choses autour des mamans mais, mais quasiment rien autour des papas. et donc du coup je me suis dit bah ça pourrait être chouette que en tant que papa je prenne la parole, donc à la base euh, Papa Plume c'était pas c'était pas du contenu engagé, c'était en plus raconter ce que, ce que je vivais euh, moi en tant que papa
0: okay.
1: et euh, je pense qu'il a fallu un peu de temps pour que je mature ce qui, ce qui m'est arrivé euh, autour du congé paternité et donc du coup ce n'est que en je crois, octobre, ça doit être septembre ou octobre euh, 2019 donc euh, quelques plusieurs mois, quasiment un an après la naissance d'Ambe que j'ai écrit là-dessus euh, où j'ai écrit une sorte de lettre ouverte, euh, où j'expliquais, euh, je l'avais je intitulée « Lettre ouverte aux gens qui font des lois », où j'expliquais que pour moi, un congé paternité de, euh, de 11 et plus 3 jours, c'était insensé, et que ce que je, moi, j'avais ressenti, et pourquoi il me paraissait important qu'on qu l'allonge. Et en fait, euh, à ma grande surprise, la lettre a été vue 4 ou 5 millions de fois sur Facebook, euh, pareil sur Instagram elle euh, est passée un peu partout donc du coup j'ai été contacté par euh, Combini euh, leur vidéo a été vue pareil 2-3 millions de fois donc, euh, donc voilà le, le sujet comme on commençait déjà à prendre un peu d'importance ensuite j'ai été contacté par euh, je sais plus par quel papa si c'est Tristan ou Pascal mais euh, c'est un, un, un papa aussi qui est, un, qui, qui est présent aussi sur, sur les réseaux sociaux pour me dire écoute Alex on est en train de réfléchir à une tribune euh, autour du congé paternité pour la fête des pères donc, ça, ça devait être peut-être mars-avril 2020, euh, j'aurais dit bah ouais carrément, donc moi j'ai cherché dans mon réseau euh, d'autres papas engagés qui avaient une communauté et, euh, et en fait on s'est retrouvés comme ça à 10 papas et on a écrit euh, du coup on a écrit ensemble une tribune on a contacté un peu tous les médias euh, qu'on connaissait chacun de notre côté, donc on a été diffusé par une trentaine de médias le jour de la fête des pères Parallèlement, on a lancé un questionnaire à tous les papas de France qui voulaient bien répondre, avec des questions type combien est-ce que vous avez pris de jours de congé paternité Est-ce que vous avez pu prendre plus Qu'est-ce que vous faites comme métier Enfin voilà, pour avoir un peu, pour prendre un peu le pouls de la situation en France. Et, et, et tout ça, ça a eu comme effet qu'on a été contacté par le cabinet d'Adrien Taquet en juin, juin-juillet du coup 2020, pas après notre tribune. Et euh, du coup, on a discuté avec lui, on lui a fait part, on a on demandait un mois minimum de congé paternité. Et, euh, et de toute façon, c'était déjà dans les dans les dans l'intention du gouvernement de l'augmenter. Donc moi, je sais pas l'impact qu'on a eu vraiment, mais euh, en tout cas, c'était quand même chouette de de se faire entendre et de discuter avec avec Adrien Taquet. Bien sûr. Et euh, et en fait, on ça quand on s'apprêtait à lancer une une deuxième tribune en septembre. Bah, c'est là où Emmanuel Macron a annoncé l'allongement du, du congé paternité à un mois. Donc bon, c'est ce qu'on avait demandé, euh, mais, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on qu ne peut pas aller plus loin. Quoi. Parce que parallèlement en fait, à cet allongement, il y a le rapport de la commission des 1000 premiers jours de l'enfant, euh, euh, menée par Boris Cyrulnik et commission d'ailleurs qui a été mise en place par le gouvernement, qui recommande 9 semaines. Donc euh, ça, a plus qu'on voit tout ce qui est fait. Euh, dans les autres pays européens, euh, en Suède, en Norvège, euh, en Espagne, il y a plein de pays qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus en avance que nous, euh, donc du coup, pour moi, il faut aller encore plus loin. Je
0: ouais. veux dire que peut-être neuf semaines, ce sera la prochaine étape euh...
1: Ouais, en fait, bah, moi, de ce que j'avais compris de, de notre discussion avec Adrien taquet euh, c'est que, euh, que cet allongement du congé paternité, il s'inscrivait dans un cadre plus large de refonte des congés paternité maternité euh, parentale et que l'ambition c'était vraiment de euh, voilà de donner une plus grande place aux pères de donner une plus grande place à la mère du coup sur, dans la dans le milieu professionnel parce que mine de rien le surinvestissement des pères professionnels nuit euh, aux, aux mères on le voit dans les chiffres hein, la parentalité est vecteur d'inégalité au travail ce qui est quand même pas très normal euh, donc voilà un congé paternité plus long ça bénéficie euh, à tout le monde, en dépit de tout ce que les, euh, tout ce que certaines personnes euh, peuvent dire, parce que voilà, je suis aussi confronté à ça quand je prends la parole sur ces sujets, c'est qu'il y a toute une, une vieille garde qui, qui vont vous raconter que de toute façon un bébé quand ça naît, ça ne fait rien, euh, ça dort, euh, que de toute façon c'est pas au père de s'en occuper, que euh, c'est à la mère de, de, voilà, Donc, ça je l'entends, je continue à l'entendre, je continue à me prendre des critiques là-dessus, mais bon, moi je je suis fidèle à mes, mes principes et je suis persuadé qu'il faut un congé paternité plus long pour la maman, pour le papa, pour le bébé, pour la société en général. Quoi. Bien
0: sûr. Oui, puis euh, j'imagine que dans quelques temps, on verra euh, les conséquences sur les dépressions du postpartum chez les femmes euh, qui ont eu euh, oui. beaucoup plus de soutien... Euh... Sur le démarrage de, de l'orgie des mamans.
1: Bah, Alors exactement, c'est un des arguments, ça, c'est que il y a beaucoup de mamans qui sont soit en dépression postpartum ou en burn-out euh, ou simplement qui sont épuisées, quoi, enfin qui sont fatiguées. Et euh, en effet, euh, le papa doit être présent aussi pour euh, pour prendre euh, prendre une part de cette fatigue. Euh, Aujourd'hui, toutes les études sur les neurosciences montrent que c'est important pour le bébé de créer ses liens d'attachement aussi avec son papa. Les neurosciences montrent aussi qu'une maman fatiguée, c'est une maman qui est stressée, qui va transmettre ce stress à son bébé. Le bébé va sécréter du cortisol. Le cortisol, ça favorise les maladies auto-immunes, ça détruit des neurones dans le cortex préfrontal. Donc en fait, la science aujourd'hui nous montre que le papa doit être doit être plus présent. Euh, maintenant, je commence déjà... D'ailleurs, j'ai écrit un article à suivre hier parce que je commence déjà à entendre des histoires euh, d'entreprises qui semblent pas prêtes à... Voilà, encourager leurs employés à prendre leur congé. Parce que le problème, c'est que sur ces 28 jours, on n'a que 7 obligatoires. En gros, c'est, euh, si les entreprises n'autorisent pas les, pa les pères à prendre les 7, les 7 jours, elles sont, elles peuvent avoir une amende. Sur les 21 jours restants, c'est hyper flou, hein, À mon avis, enfin, moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé beaucoup de choses dessus. Mais en gros, euh, je, je pense qu'une autre, d'ailleurs, je le vois dans les... chez des copains autour de moi. Ils commencent déjà à avoir de la pression, des, un poste, moi j'ai un copain qui travaille dans un cabinet de conseil, il a posé ses jours, comme par hasard son entreprise lui met une mission pile sur les jours qu'il a posés, un autre on lui a fait comprendre que euh, ce serait pas très bien vu s'il prenait ses 28 jours, donc euh, il va quand même avoir un sacré travail de sensibilisation à faire auprès des entreprises, et puis auprès des papas, parce que c'est pas parce qu'ils vont prendre leur congé que, euh, ils vont s'investir à 100% dans leur rôle de papa quoi.
0: Non, c'est pas battu
1: pour obtenir ces 28 jours pour que les pères euh, passent leur temps devant la télé ou aller boire des coups avec les copains. quoi. Et moi, c'est un truc qui me paraît qui me paraît fou et inconcevable, mais en fait, j'ai beaucoup de mamans qui m'écrivent en me disant bah, « Moi, il a pris ses jours de congé paternité quand il avait ses 11 ou 14 jours, sauf qu'en fait, il n'était même pas à la maison. » quoi. Ouais. Donc, euh, donc c'est un peu un appel que je lance au papa de dire euh, « Je suis sûr qu'il y en a plein qui, qui sont hyper responsables et qui ont envie de s'investir et qui vont s'investir. » Mais il y en a d'autres, euh, je suis moins sûr. quoi. Des histoires que j'entends autour de moi, en tout cas.
0: Je comprends. Il euh, y a encore du chemin à faire euh, chez, chez certaines personnes. Ça, c'est sûr que ça peut pas être euh, fluide et limpide. Euh... Malheureusement, chez tout le monde.
1: Non, ben, en fait, il y, a... <coughs> y a du chemin à tous les niveaux. Il y a du chemin euh, en entreprise pour que les managers euh, fassent leur travail et permettent aux pères de prendre leurs 28 jours. Il euh, y a du chemin euh, chez les pères. Il y a du chemin aussi chez certaines mamans qui admettent qu'elles ont surinvesti leur rôle de mère et qu'elles n'ont pas laissé suffisamment au papa, avec une grande honnêteté. Hein, moi, j'ai discuté avec des mamans qui m'ont dit, bah ouais, en fait, je pensais mieux savoir que lui, et du coup, je l'ai pas laissé suffisamment de place pour prendre son, bah, pour prendre sa place de papa. Donc, euh, tout le monde, euh, tout le monde doit être embarqué là-dedans dans cette sorte de petite euh, révolution euh, parentale qui est, qui est en train d'arriver, quoi. Bien
0: sûr. Je suis complètement d'accord. Ok. Et du coup, pour ton bébé qui va arriver en août, là, toi, tu as décidé de prendre, donc j'imagine, bah, les 28 jours. Ça, la question ne se pose pas. Tu vas cumuler avec des congés payés euh, également
1: euh, Ouais, exactement. Ouais. Bah, du coup, je vais prendre mes congés euh, payés d'été, en août, et que je vais compléter avec mes 28 jours, euh, que je vais sûrement étaler entre septembre et, euh, et peut-être m'en garder un petit peu aussi pour la fin d'année. Je vais voir comment je me débrouille, mais l'idée c'est de prendre euh, prendre trois quatre semaines en août, euh, et c'est de prendre un maximum en septembre avec peut-être peut-être une semaine au, au peut-être une semaine au boulot parce que j'ai des trucs importants à faire. Euh, mais en gros je serai absent quasiment deux mois entre août et septembre euh, et puis en garder pour euh, pour décembre pour essayer de me prendre un, trois semaines, un mois, peut-être trois semaines autour de Noël. Quoi. Je vais me débrouiller comme ça. Mais en tout cas, oui, je vais, je vais clairement prendre les 28 jours.
0: Okay. Parce que toi, toi, l'entreprise dans laquelle tu travailles, ils sont quand même plutôt ouverts à, à, ouais. à cette démarche-là, de, de prendre du temps pour ça Oui, oui, oui.
1: Bah, c'est une grande entreprise, bah, une grande entreprise de, de française dans le luxe. Il y a beaucoup de mamans qui y travaillent donc euh, non, ils y sont sensibles et puis c'est un sujet de, de, de communication aussi et euh, un moyen d'attirer aussi les, les talents quoi. Donc euh, et puis ils savent que je suis hyper investi dans la cause donc euh, ouais. donc non, non, ils ont aucun intérêt à me poser des problèmes euh, voilà, donc, euh, okay. non, puis même c'est même le contraire c'est que moi je vais essayer de, de bosser avec eux pour mettre en place une nouvelle politique parentale dans l'entreprise donc euh, d'accord non, non, ils sont vraiment ouverts euh, sur le sujet
0: mmh. super, ok, bah écoute en tout cas, c'est super euh, tout ce qu'on a abordé là par, par rapport au, au congé paternité. On va terminer avec euh, les questions que je pose habituellement. Donc, euh, est-ce que sur, euh, on va pas dire juste sur la sur la, la grossesse de Ambre, mais ça peut être aussi sur euh, la grossesse de, de ton fils aussi qui va est arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes? Euh, ça peut être une mauvaise rencontre, un conseil qu'on t'a donné, quelque chose, tu vois que qui s'est passé et a posteriori euh, qui, qui fait que, que tu regrettes.
1: Bah, je regrette qu'on soit en pleine pandémie et que euh, j'ai pas pu assister à toutes les échos, quoi. Ah, oui. Parce que euh, j'avais adoré assister à toutes les échographies d'ambre et là j'en ai loupé la moitié, quoi. Parce que j'avais pas le droit d'y assister. Ouais. Donc ça évidemment c'est un c'est un énorme regret. Bon maintenant euh, la situation est escalée, j'ai perdu personne avec cette maladie, euh, j'ai pas perdu mon boulot donc euh, bon je relativise aussi. Mais c'est vrai que c'est pas la même grossesse qu'en temps normal quoi, ça c'est clair.
0: Ouais, je comprends. En termes d'investissement de, de grossesse quand on est le, le coparent et qu'on n'a pas le bébé dans ben, le ventre, oui bon. ça doit être. Euh... Et je, je sais très je, bien, bien, nous on a vécu pas la même chose, donc euh, je sais très bien de quoi tu parles. Ouais. Euh, et non. du coup, sur une note beaucoup plus gaie, quel, quel serait le souvenir inoubliable que tu as sur toute cette expérience de, de papa Vraiment le truc, si euh, on devait retenir qu'une seule chose.
1: Oh, C'est dur. Hein. Euh... Un Franchement, je suis quasi... Je sais pas si je, je... En fait, tous les moments que je passe avec ma fille sont vraiment... Euh, sont pour moi euh, incroyables. Euh, le jour où elle a dit papa pour la première fois... Enfin, toutes les premières fois, en fait, le, ses premiers pas, la première fois qu'elle qu'elle a dit papa, l'accouchement, la première fois que je l'ai rencontré, son premier pot à pot. Euh, mais, mais, mais rien que le fait... Tu vois, le simple fait d'aller la chercher ce soir, chez sa nounou, en fait, c'est... C'est juste un, un bonheur incroyable pour moi. Tu vois, quand, quand je sonne et qu'elle la porte s'ouvre et que, oh, mais juste court et se précipite dans mes bras, c'est un truc, euh, euh, c'est une joie qui est indéfinissable et que, que jamais j'aurais pu imaginer avant de devenir papa. Donc, je, 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 je peux pas te donner euh, un un truc. C'est juste que tous les jours, en fait, je suis trop content euh, d'être. Je, je peux te donner. Ah, c'est marrant, mais ça, c'est un peu l'humain, quoi. C'est que je peux te donner les moments les plus horribles que j'ai vécus. Les plus difficiles. Ça, j'en ai des hyper précis en tête. Mais des moments. Des... Ouais, non, mais toi, je suis sûr que c'est pareil, tu vois. Oui. Je peux te dire, le jour où elle a failli. On a cru qu'elle s'est tout fait, que c'était horrible. Le jour où je l'ai foutu la tête dans un panneau que j'ai couru aux urgences. Alors, tu vois, j'ai des trucs vachement précis en tête comme ça.
0: D'ailleurs, j'invite les gens à lire ton livre. Parce que
1: ouais, dans le livre, je vois pas.
0: C'est très, très, très bien raconté. Ouais. On a presque l'impression d'y être. <rire>
1: Mais des moments, euh, moi j'y étais de plein pied, je peux te dire. Et euh, non, non, mais des moments, euh, des, des moments de joie. En fait, j'en ai tellement. Alors il y en a qui sont plus extraordinaires que d'autres. La, la, la naissance, un moment qui te foudroie droit. Le, le le jour où elle a dit papa, euh, où j'ai compris qu'elle disait papa, pareil, ça m'a renversé. Euh, le voilà toutes ces petites choses là. Mais en fait, après tous les jours, euh, en fait, et puis ça évolue tellement vite à cet âge-là. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, parfois, son cerveau il se reboote pendant la nuit. Et euh, tu vois, le le, je sais pas, le soir, elle baragouille, on comprend rien parce qu'elle est fatiguée, machin. Le lendemain, elle joue sa porte, et là, elle va me faire une phrase, oui. c'est Victor Hugo, quoi. <rire>
0: oui, je vois très bien, donc en fait,
1: chaque, <rire> c'est super marrant. Et euh, donc du coup, non, le quotidien a une telle source de, de, d'émerveillement que c'est, je peux pas vraiment ressortir un moment. C'est plus, euh, je suis juste trop content de voir ma fille au réveil, trop content d'aller chercher le soir. Et en même temps, parfois aussi, trop content de la coucher le soir, on ne va pas se mentir. <rire>
0: oui. D'ailleurs, je me suis demandé comment... Parce que le, le livre, je ne m'attendais pas à ça, tu l'as écrit pendant mmh. le confinement
1: Ouais, le premier.
0: Et c est, c est, le on vrai on bon fait comment pour être en télétravail avec un enfant à la maison et écrire un livre
1: En écrivant un livre Oui. Euh, je l'ai écrit surtout le week-end. Euh, où en fait euh, on s'organisait tu vois par exemple je m'occupais d'Amble le matin euh, Marianne prenait le relais l'après euh, tu vois donc euh, en gros euh, tu vois je sais pas si on me faisait sa sieste entre euh, 13h et 16h Marianne prenait après moi j'avais quand même des bonnes plages d'écriture quoi enfin dis-toi que le week-end on avait rien à faire on pouvait pas sortir bah oui, oui donc euh, en fait bon. euh, j'arrivais quand même à écrire euh, facile 7-8h le week-end quoi
0: d'accord
1: donc pendant ces siestes Marianne prenait le relais euh, donc euh, non non Franchement, ça a été assez simple, l'écriture de ce livre pour moi, au final.
0: Ouais. En tout cas, euh, moi, je l'ai adoré et je le conseille à tout le monde parce que euh, vraiment, ça... enfin, comme je te disais, euh, on a l'impression d'être euh, presque vos amis en fait, avec Marianne à la fin. On a envie de, de vous rencontrer tous les deux. Et, euh, et voilà, ce que, ce que tu fais ce que tu partages au travers de ton livre, euh, c'est sincère, c'est hyper bien écrit et vraiment... Euh, voilà. Ouais, C'est
1: super gentil, merci beaucoup.
0: Je le recommande merci. vivement. Et écoute, je suis très contente merci. de t'avoir <rire> eu aujourd'hui euh, en tant qu'invité sur le podcast. Euh, J'espère vraiment que ce mois de juillet 2021 n'est que le début de toute l'aventure du congé paternité et que... Et que peut-être la prochaine étape, ce sera neuf semaines, mais bon, voilà. Et...
1: On verra. Écoute, c'est déjà une belle première étape, on ne va pas cracher sur la soupe.
0: Bien sûr, bien sûr. Et ça bien doit sûr. être le
1: prélude à quelque chose d'encore mieux, en effet, ouais. me Et merci beaucoup de m'avoir invité, j'étais ravie de participer.
0: Voilà, c'était le témoignage d'Alexandre, dont la fin de l'enregistrement s'est malheureusement perdue dans le téléchargement. J'espère qu'il vous aura plu et inspiré. Je t'invite, futur papa, future maman, à t'abonner à son compte pour suivre les conseils engagés d'un papa moderne impliqué dans sa parentalité. Si tu es arrivé jusqu'ici, tout d'abord, merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'aura plu. Donc, maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. N'hésite pas à t'abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et suis-moi sur Instagram pour connaître la sortie du prochain épisode « at hello hello, le podcast ». J'ai hâte de vous retrouver très vite. Je vous embrasse très fort. Et rappelez-vous, en 2021, les papas, ils déchirent.